0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 14. März 2022. Und das sind unsere Themen. Vor dem Tankwart hilft Christian Lindner. Das schnelle Ende der alten Energiewende. Fußball wird teuer für Lars Windhorst. Kraftstoff. Im Kampf gegen hohe Benzinpreise lehnt Finanzminister Christian Lindner von der FDP eine Senkung der Mehrwertsteuer oder der Mineralölsteuer ab. Die würde den Staat automatisch zum Mitprofiteur der Ukraine-Krise machen, die an den steigenden Rohstoffpreisen schuld ist. Dafür fiel dem 43-Jährigen nach Informationen der Bildzeitung nun ein anderer Trick ein, um den Benzinpreis unter 2 Euro zu drücken. Ein Tankrabatt für Auto- und Lkw-Fahrer soll Erleichterung bringen. Das Modell funktioniert so. An der Kasse wird dem Kunden von der Rechnung ein Discount von mindestens 20 Cent je Liter abgezogen. Wer 40 Liter für 80 Euro tankt, spart 8 Euro. Der Tankwart soll die Quittung später beim Finanzministerium einreichen. Auf dem Maßnahmenzettel der Bundesregierung steht nach unseren Informationen auch die Installation eines Russlandschutzschirms. Dabei zahlt sie Firmen für erlittene Schäden aus oder gewährt direkte Hilfen. Auch die Energiefirma VNG, eine Tochter des nbw konzerns beantragt nach Uniper bei der staatlichen KfW-Bankengruppe ein Milliardendarlehen. Nur so könne man einen Gaslieferstopp aus Russland gut überleben. Energiewende Viele Menschen ahnen, dass die Politiker in Berlin derzeit eine Illusion verkaufen. Dass unser Leben und unsere Wirtschaftsproduktion weitestgehend wie gehabt weiterlaufen können, auch nach der Kriegserklärung Wladimir Putins an die Ukraine, an den Westen und an die Weltwirtschaft. Die stets propagierte, aber nur schwach praktizierte Energiewende müssen wir realistisch betrachtet einsagen. Zehn unbequeme Wahrheiten benennt unser Energieexperte Jürgen Flauger in seinem Leitartikel. Dazu gehören seine Empfehlungen, das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich zu erhöhen, den Kohleausstieg zu strecken, die Gespensterdebatte um Atomkraft zu beenden, die Wirtschaft nicht zu überfordern und mehr Atom- und Kohlestrom zu importieren. Mehr Energieeffizienz ist auch ein Weg, einer, den unsere Gastkommentatoren Veronika Grimm und Andreas Kuhlmann vorschlagen. Krieg in der Ukraine. Informationen machen die Runde, wonach es Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gäbe. Das ist die Sprache der Spekulation. Die Sprache der Realität ist eine andere. Da trägt die russische Armee den Krieg mit dem Bombardement eines Militärstandorts bis sechs Kilometer vor die polnische Grenze, also sehr nahe an das NATO-Territorium. Da hat Wladimir Putin, so die Financial Times und New York Times, China um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten. Da fiel mit dem Amerikaner Brent Renault der erste Journalist in diesem Krieg. All diese Friedens- und Waffenstillstandsgerüchte könnten die Qualität jener Nachrichten haben, die kurz vor der Ukraine-Invasion zirkulierten. Danach zog sich ein Teil von Putins Truppen gerade zurück. Wahrscheinlich ist doch eher, der Autokrat im Kreml tut alles, um diesen Krieg nicht im Ende, sondern einer höheren Ebene entgegenzuführen. Er will möglichst viel erobertes Land, möglichst viele kaputte Städte, wenn es zu ukrainischen Kapitulationsgesprächen nach seinem Gusto kommt. Jedes Fitzelchen Vertrauen ist hier fehl am Platz. Wir erinnern an George Bernard Shaw. Die Strafe des Lügners ist nicht, dass ihm niemand mehr glaubt, sondern dass er selbst niemanden mehr glauben kann. Cyberangriff. Die gegen Russland agierende Hackergruppe Anonymous hat offenbar folgenreich die deutsche Tochter des Ölstaatskonzerns Rosneft attackiert. Dabei sollen 20 Terabyte an Daten erbeutet worden sein. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bereitet sich mit dem russischen Unternehmen, das den IT-Sicherheitsvorfall gemeldet hat. Auch habe die Behörde eine Cybersicherheitswarnung herausgegeben. Der Betrieb von Rosneft Deutschland, für 25 Prozent aller Rohölimporte verantwortlich, soll gestört sein. Rosneft Aufsichtsratschef ist im Übrigen Altkanzler Gerhard Schröder. Der Sozialdemokrat ist nach einer Stippvisite in Moskau bei seinem Freund und Finanzier Putin wieder in Deutschland angekommen. Russland. Sie nennen ihn den CEO-Flüsterer, jenen einflussreichen Managementprofessor der US-Elite-Universität Yale, der sich auf einer Mission befindet. Jeffrey Sonnenfeld will die Wirtschaftselite vom Prinzip der sozialen Verantwortung überzeugen, von der Abkehr vom plumpen Shareholder-Value-Kapitalismus. Derzeit ist der 67-Jährige stolz darauf, dass schon mehr als 330 US-Firmen auf seiner Raus-aus-Russland-Liste stehen. Unter anderem BP, Shell, Axon, McKinsey, Bain, Boston Consulting, IBM, Meta, Apple, Alphabet. Viele CEOs wollten seiner Meinung nach als jemand angesehen werden, der das Richtige tut. Diese Listen geben mutigen Vorstandschefs Selbstvertrauen und möchte gern mutigen Bestätigung, in ihren Gremien etwas zu wagen. Da inzwischen nicht mehr klar ist, wer es ernst meine und wer nur PR wolle, schlägt der Yale-Professor eine Unterteilung in drei Kategorien vor. Eine für Firmen, die ihre russischen Aktivitäten einstellten, eine für jene, die zeitweise den Betrieb einstellen und schließlich eine für Chefs, die nur ein bisschen Anti-Putin-Kosmetik auflegen. Die deutsche Variante einer solchen Liste würde man nur zu gerne studieren. Frauenquote am heutigen Montag wird der Europäische Ministerrat den Weg freimachen für eine Frauenquote von 40% Prozent in Aufsichtsräten börsennotierter Firmen. Die Regelung übertrifft die bisherigen deutschen Usancen, die nur 30% für paritätisch mitbestimmte Börsenkonzerne vorsahen. Nun müssen durch und durch maskulin geprägte Firmen wie Porsche SE, Siemens Healthineers und Kia Gen ihre Headhunter zur Frauensuche losschicken. Noch gibt es sogar im MDAX 5 Unternehmen ohne eine einzige Aufsichtsrätin: Sixt, Nemetschek, Hypoport, Rational und Water. Fußball und dann ist da noch Investor Lars Windhorst, 45, der 375 Millionen Euro in seinen Fußballtraum vom Big City Club steckte und erleben muss, wie die von ihm in Berlin gefütterte Hertha BSC nach vielen Niederlagen der Zweitklassigkeit entgegenstrauchelt. Windhorst verspricht, nie aufzugeben, wovon er gestern eine Kostprobe in einem heftigen Dialog auf Twitter mit einem ihn kritisierenden Fanclub ablieferte. Am selben Tag war Trainer Taifun Korkut nach wenigen Monaten durch Oldie Felix Magath 68 ersetzt worden. Der hatte seine großen Erfolge mit FC Bayern München und Volkswagen Wolfsburg in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre. Letzte Trainerstation 2016-17 war der chinesische Club Shandong Taishan. 2020 dann dilettierte der Mann, den sie wegen seiner Liebe zu Medizinbällen Quälix nennen, als Fußballchef des zeitweiligen Zweitligisten Würzburger Kickers. In Berlin hoffen sie im Windhorstlager auf ein altes Sprichwort. Wunder kommen nur zu denen, die daran glauben. Ich wünsche Ihnen natürlich einen ganz wunderbaren Start in die Woche. Es grüßt Sie sehr herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.